0: ¿Cómo están? Bienvenidos, un placer saludarlos Hoy estoy más feliz Que nunca, dije tres puntos Se pudo lograr Pero este pelado Marcelín ¿Cómo se le, nota? se le nota que está ido del fútbol? Con mesura Con sapiencia y con toda la tranquilidad Hubiese podido convertir el gol Que a la postre hubiese significado Los tres puntos para el cuadro canario No se pudo, no se logró Pero así como Marcelín Ahogó el grito de gol de los hinchas Del cuadro canario también James Aguirre, figura del partido, ahogó el grito de gol del de equipo junior de Barranquilla cuando Arras de Piso envía la mano y detiene la pelota. Don Pipe, usted tiene ahí una foto. Gracias, papá, qué calidoso. Mi coequipero, don Andrés Felipe el Pipe Ramírez, don Ardolfo Otero, que está feliz, contento porque el cuadro canario empató. Es un valioso empate. Siete puntos va el líder del cuadro canario. Y quien le saluda de la Corte Santander, Julio Gutiérrez Montañés. Sí, señores, ya les vamos a hablar del de cuadro Bucaro, porque estábamos un preámbulo. Y ahora le vamos a hablar de todo lo sucedido. Bucaramanga vuelve y juega lo que ocurrió en el partido anterior en calidad de local. Cuando Bucaramanga le ganó al Huila, sucedió lo mismo. Algo similar tal cual ocurrido en la noche de ayer en los primeros 45 minutos, 20 minutos y largos que Bucaramanga era un equipo dormido dentro del campo de juego. No se veía, no se tocaba, no se encontraba. No sé qué pasa con el cuadro canario técnico Márquez. Ya es hora que cor de que corrija la situación, porque es el segundo partido en serie, que le está sucediendo lo mismo al cuadro canario en el primer tiempo. Parece ser que el tanque no les diera absolutamente para nada. Cansados idos del partido, en los primeros 25 minutos, y si los alargamos cinco más, de el primer tiempo frente a Junior, Junior de Barranquilla, lo mismo ocurrido frente a Huila. ¿Que se salvó Bucaramanga? Sí. ¿Que le convirtieron el gol? Sí. ¿Que empató rápidamente Bucaramanga? Sí. ¿Que aprovechó las oportunidades? Sí. ¿Que el arquero de Junior de Barranquilla se quedó dormido en defensa? Sí. ¿Y que Sager convirtió el empate? Sí. ¿Que el argentino Emanuel convirtió el empate? Excelente. Y se aprovechó la oportunidad. Después de ello, Bucaramanga seguía dormido. Y a los dos, tres minutos, ya el minuto veintitanto despertó. Pero la verdad, hay que corregir, porque vienen partidos difíciles que si Bucaramanga no corrige, se va a llevar una goleada en los primeros minutos cuando entre Bucaramanga a un campo, llámese como se llame, estadio como se llame, dormidos, los van a coger y los van a despertar con una goleada. Se salvó con el Junior porque el Junior anda ido. Oiga, este Carlos Vaca, este Carlos Vaca, este Carlos Vaca. Qué cosa tan mala, Dios mío. A un goleador lo hablo yo porque ya tengo una edad, soy más veterano que Carlos Vaca. A uno no se le olvida convertir un gol, pero Carlos Vaca no sé qué es lo que pasa con el muchacho. Gracias para Bucaramanga, pero qué tristeza para el Junior y para sus hinchas. Carlos Vaca tuvo varias oportunidades en sus pies y patea como patea un niño de cuatro o cinco hasta de ocho años. Uy, muy mal, grave. Ido del fútbol está ese muchacho y esa plata, ese platal, ese dineral que se gana con el Junior. Debía decirle, hombre, no me paguen Estoy robándolos Los estoy atracando No estoy haciendo absolutamente nada Y aparte de ello, pelea con los árbitros Con los compañeros Uy, Carlito Vaca, la verdad Nunca había visto un jugador tan disminuido Futbolísticamente hablando Como este muchacho Vaca Vuelvo y reitero, tengo más edad que Carlos Vaca Y cuando uno está jugando al fútbol Le dan ganas de convertir el gol Bueno, claro está que yo no tengo todo el dinero que tiene Vaca ¿no? Vaca sí tiene mucha plata, yo no de pronto, cuando me paro en el campo de juego, quiero comerme la cancha donde esté jugando. Carlos Vaca de pronto ya dirá, no, ya no necesito de eso. Pero no robe a, lo, a los directivos del junior, no robe a los hinchas del junior. Retírese, le hace un favor al cuadro barranquillero si usted se retirase del fútbol. Gracias que usted juega así como está jugando, Bucaramanga no perdió porque tuvo varias oportunidades, Carlos Vaca, para convertir. En síntesis, buen marcador. Bucaramanga rescató un valioso empate, uno por uno, que a la postre hubiese significado los tres puntos donde este muchacho Marcelín hubiese sido más inteligente a la hora de definir, porque lo tuvo en sus piernas. Bucaramanga hubiese ganado y hubiese ocurrido tal cual como sucedió en el estadio Coloso la 14, Alfonso López, minuto 96 de descuento ahí el descuento hubiese Marcelín ay 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 acabado el acabose para Hernandario el Borillo Gómez. Y para el Junior de Barranquilla no se pudo, pero bueno, se rescató un valioso empate, un valioso punto. Bucaramanga lleva siete puntos. Oiga, la gente escribe que le quedan dos fechas, que cinco fechas de líder y después va para atrás. No creo, no creo. Esos hinchas que no creen en el cuadro canario se van a acordar de mí que en esta temporada va a ser diferente. El próximo lunes, cinco y cuarenta de la tarde en el Coloso, la catorce. El lunes de Festivo, don Andrés Felipe Ramírez. Festivo, si es festivo, e igual. El lunes juega Bucaramanga en el Coloso La 14, a partir de, de las 5 y 40. Bueno, perfecto, me confirma mi compañero que es festivo. Lunes festivo, 7 de agosto, juega Bucaramanga, sí señor, en el Coloso La 14, llamado Alfonso López frente a, uh, a Jaguares. Allí se espera que Bucaramanga ratifique y gane otros tres punticos. Ay, 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 para callarle la boquita a aquellos que no quieren al Bucaramanga. Vamos a la pausa, muchachos, y ya continuamos. En Conexion Noticias. Cada
1: día trabajamos para estar cerca de ti, brindamos soluciones para un mejor vivir. En la casa somos familia, desarrollo. Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse Vanti, más formas de avanzar Cada día trabajamos para estar cerca de ti Te brindamos soluciones para un mejor vida. Familia, desarrollo y bienestar, cada día más
0: cerca para llegar más lejos. Con Vigilado super subsidio. Continuamos, continuamos. Saludo cordial para todos los que nos sintonizan. Comparten la información de Conexión Noticias. Una inmensa alegría. Compartir una inmensa alegría, acompañarlos a todos a esta hora contentos felices y satisfechos. Saludo cordial para María Guti, para Blanca Mari y para todos los que se conectan y a esta hora nos acompañan en la información. Saludo cordial. Don Pipe, nos vamos para la electrificadora de Santander que tiene una noticia y se la entregamos de la siguiente manera. Entró en operación la nueva subestación Mesa del Sol. De 115 raya 34,5 kilovatios, la Junta Directiva de la ESA realizó un recorrido en la mañana de hoy por la nueva subestación que tuvo una inversión de 35 mil millones. La nueva subestación mejora la confiabilidad, calidad del servicio de la energía en Los Santos y el sur de Santander y representa una alternativa para el desarrollo y la implementación de energías renovables no convencionales en la región. Invitamos en primera instancia a uno de los encargados, se trata de José Gregorio Ramírez, gerente encargado de la electrificadora de Santander, que se expresa en Conexión Noticias de la siguiente
3: manera. Bienvenido. Bueno, para eso es muy importante esta subestación porque nos permite mejorar la confiabilidad de la línea de 115 de Cuesta-San Gil. A su vez también va a mejorar la confiabilidad de los circuitos de la Mesa de los Santos garantizando una mejor prestación del servicio a los usuarios en esta importante región del departamento. ¿Qué podemos decirle a los santandereanos en proyectos, en iniciativas que la empresa seguirá adelantando para poderle entregar siempre una energía de calidad? Bueno, vamos a seguir con nuestros planes de inversión que buscan básicamente mejorar la calidad del servicio en los niveles de media tensión y baja tensión ya todo el sistema de alta tensión, lo que es el sistema de transmisión regional, eh, gracias a Dios está muy reforzado, muy estable, muy fortalecido con todas las obras que se hicieron en los últimos años y a futuro eh, debemos continuar esta labor con las redes de media tensión, de los niveles de 34 o 5 kilovoltios para garantizar una mejor prestación del servicio en este nivel de tensión.
0: Perfecto, continuamos. Saludos para Andrés Guti. Dice Andrés Guti que no no está preocupado por el, eh, los resultados de la América de Cali, que poco a poco en el camino va a corregir. Ojalá que corrija rápido y pronto porque América se está quedando. Ahora invitado Andrés Moreno Múnera, presidente de la Junta Directiva de la ESA. Don Andrés Felipe Pipe Ramírez, ya se lo envió, ya lo confirmamos, ya le enviamos para que lo acondicione. Los hinchas del América de Cali. Reitero, están esperando que el cuadro América de Cali cambie rápidamente. Perfecto, perfecto, Andrés Felipe. E Andrés Moreno Munera, presidente de la Junta Directiva de la ESA, a esta hora nos expresa lo siguiente. Bienvenido.
2: Bueno, muy buenas tardes. No, en primer lugar, es muy satisfactorio para nosotros como grupo EPM pues poder conocerles la infraestructura que desarrollan nuestras filiales en las regiones, esto demuestra el compromiso que hay de, de todo el grupo y de la filialesa en el desarrollo de la región, en poder tener una infraestructura confiable, en poder tener una infraestructura preparada para brindar a todos nuestros usuarios la mejor calidad del servicio posible, eh, entonces pues muy contentos de poder estar hoy visitándolos y conociendo esta subestación.
0: Saludo para Luis Tolosa y para todos los que sintonizan y comparten a esta hora la información de Conexión Noticias. Don Pipe, usted tiene un video de la captura de un individuo en la mañana del día de hoy por parte de las autoridades. Si lo tiene ahí, enviémoslo y nosotros. Ahí está. Perfecto. Gracias. Don Pipe, eh, esta mañana nos cuentan por parte de las autoridades que en el plan cazador, así lo denominaron ellos, plan cazador en el sector del centro de Bucaramanga, deja la captura de dos personas, requerimiento judicial, una de ellas este este personaje que están ustedes observando, otro es más joven en la detención que se realizó hoy muy temprano, reitero, plan cazador, así lo denominaron, los planes de registro, control y verificación de antecedentes que se vienen implementando rigurosamente en el sector centro de la capital santanderiana uniformados del modelo nacional de vigilancia, capturaron a dos personas, el que acaban de observar es de 65 años, fue en la calle carrera 30 con calle 52 antiguo campestre, y el otro más joven, hombre de 30 años, fue detenido en la calle 31 con carrera 17, aquí aquí, pocas cuadras del de centro de la ciudad. Pues invitamos a esta hora al mayor Milton Pachón, comandante Estación Policía Centro de que nos cuenta cómo fue la detención. Bienvenido a Conexión Noticias. Dios y patria, bajo el liderazgo de Miguel José James Roa Costañada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, siguen adentrando diferentes actividades de prevención y control. Es así que en el sector centro de la ciudad se vienen ejerciendo diferentes actividades de forma rigurosa con el fin de contrarrestar el delito. Es así que se logra la captura de dos ciudadanos por orden judicial. El primero de ellos, uno de, un adulto de 65 años solicitado por el juzgado Quinto, control de garantías por el delito de hurto agravado. Y el segundo, un joven de 31 años solicitado por el delito de exerción. Es así que estas dos personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Invitamos a la Teora Ciudadanía para que informe a la, línea, a la línea 123 cualquier hecho delictivo que se presente. Dios y Patria. Oiga, se le olvidó al mayor expresar, eh, ¿cómo es que llama? Es un honor ser policía, algo así. Ya me olvidó. Don Pipe, sí, así es. Don Pipe, mano, corríjame. No me, no me, sí. Bueno, perfecto, gracias don Pipe Qué calidoso papá, qué calidoso sos Continuamos en la información de Conexión Noticias A propósito, a propósito Hoy se dio nuevamente eh, sesiones extraordinarias En el Consejo de Bucaramanga Se instalaron por parte del presidente Javier Ayala Las sesiones extraordinarias citadas por el alcalde Juan Carlos Cárdenas Ayer se concluyó el segundo periodo de las sesiones ordinarias Clausuró también el presidente Javier Ayala Y hoy muy temprano, siete de la mañana se dio apertura a las sesiones extraordinarias por parte del presidente convocadas o citadas por el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Se debatirán entre 10 días, o sea, en el mes de agosto, 10 días del mes de agosto, temas importantes que tienen que ver con la ciudad. ¡Don Pipe! ¡Don Pipe! ¡Vamos a la pausa y ya continuamos en Conexión Noticias!
1: Ahora puedes pedir en
0: línea tu tarjeta de crédito de Financiera como Ultrasan con rápida aprobación y lo mejor es que no pagas cuota de manejo. Solicítala ya ingresando a www.financieracomoultrasan.com.co y no esperes más para cumplir tus
3: sueños. Financiera
1: como Ultrasan, vigilada, super solidaria, inscrita a FOGACOM.
0: Continuamos, continuamos. Saludo cordial para todos los que nos sintonizan, comparten y nos acompañan a esta hora en la información de Conexión Noticias. Saludo cordial. Eh, por parte de la gobernación del departamento de Santander, les voy a enviar el siguiente mensaje, pero antes de ello, quiero contarle que quedaron inscritos en la alcaldía del de municipio. A ver, ¿cuál municipio vamos a hablar hoy? Ya les voy a entregar datos del municipio de Bucaramanga en total. Quedaron inscritos a ah, no este es Pie de Cuesta. Trece candidatos inscritos al municipio de Pie Jorge Navas, Oscar Santos, Eva González, Andrés Almeida, Eugenia Aguilar, Junior Correa, Marta Reyes, Rogerio Ayala, Wilson González, Edgar Armillares, Julián Díaz, Carlos Osorio y David Valenzuela. Este joven es hijo del periodista desaparecido don David y está aspirando a la alcaldía del de municipio de Pie Esperemos que le vaya muy bien. No es difícil, no es fácil, tampoco imposible, pero bueno, son complicadas las situaciones. Se alista plan de contingencia para afrontar el fenómeno el Niño en Santander. A esta hora vamos a invitar a uno de los alcaldes del de municipio de San Andrés, quien se expresa de la siguiente manera a esta hora en Conexión Noticias.
4: Bueno, para los municipios eh, de sexta categoría que contamos con muy pocos recursos es de suprema importancia este, estos consejos departamentales de gestión del riesgo porque acá traemos eh, y exponemos nuestras necesidades y de igual manera con la aprobación de estos proyectos pues se pueden gestionar recursos ante el nivel nacional. Bueno, el municipio de San Andrés está afectado por una fuente hídrica eh, denominada La Quebrada La Llorona que cruza de oriente a occidente todo el casco urbano. Y cuando se presentan eh, fuertes lluvias, pues hay represamiento de agua y arrastre de material granular. Eh, esto eh, impide el, el normal cauce de la quebrada y el taponamiento, lo que causa desbordamiento de la quebrada y afectación de las viviendas y de las calles del casco urbano sí, como lo dije acá en la intervención desde el municipio de San Andrés y desde mi administración, agradecemos todas las gestiones que ha hecho nuestro señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, de igual manera, a través de eh, gestión, de la oficina de gestión del riesgo con el doctor Fabián, porque nos han atendido a todas eh, las calamidades que hemos pasado en el municipio de San Andrés, como lo recordábamos el año pasado, con el accidente desafortunado eh, de, de un vehículo de
0: Perfecto, don Pipe, saludo para Irma Gómez, para Marta Luz Camelo, para José León, y todos los que nos sintonizan a esta hora. Del mismo tema, invitamos a Fabián Andrés Vargas, Oficina de Gestión de Riesgo de Santander, que se expresa de la siguiente manera en Conexión Noticias.
2: Bueno, en el mes de julio se registraron alrededor de 11 eventos entre tormentas eléctricas, algunos incendios forestales, granizadas, inundaciones en todo el departamento de Santander. De igual forma se planearon estrategias para enfrentar lo que se conoce como el fenómeno del niño que en Santander según idean va a ser moderado y normal sin embargo es importante hacer un alistamiento de toda nuestra capacidad operativa y nuestra capacidad de respuesta con el sistema departamental de gestión de riesgo el 9 de agosto estaremos prestos a presentarle al departamento un plan que nos permita enfrentar este fenómeno de aquí a diciembre se presentaron necesidades puntuales que requieren de inversión para reducir el riesgo en el departamento en temas puntuales como el municipio de Gambita, San Andrés y unas localidades y comunas en el municipio de Bucaramanga seguimos recibiendo esas necesidades de varios sectores del departamento para poder gestionar ante la unidad nacional los recursos necesarios que permitan mitigar este riesgo en varias comunidades del departamento bueno, se identificaron los municipios que en Santander van a sufrir desabastecimiento racionamiento y algunos problemas alimentarios, por lo que se conoce como el fenómeno del niño. Importante tarea que vamos a hacer en el, en el territorio, en Santander, es articular con esos municipios estrategias que permitan que estos fenómenos no afecten la vida de los santandereanos.
0: Saludo para Albaluz Peña. Recuerden que hasta el día de mañana, 20% de descuento en todo el supermercado de Cajazán para afiliados Cajazán, del 28 de julio al 2 de agosto. Quincenazo, ahorrador de Cajazán. La
1: pausa. Comprar el SOAT ahora trae más beneficios. En los puntos de venta la perla su red se expide en pocos minutos con la misma validez y cobertura y el plan de telemedicina gratuito que necesitas para conducir seguro. La perla lo tiene todo y todo es para
0: ti. Continuamos y nos vamos para la WIS Hechos más importantes del día en la WIS que queremos.
2: Estos son los hechos más importantes del día en la UIS que queremos. Con 200 participantes, inicia en la sede Guatiguará la programación del curso de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Profesor WIS John Barciro fue reelegido como presidente de la Sociedad de Arte de Percusión, Capítulo Colombia. Comunidad Académica de la Especialización en Administración de Servicios de Salud UIS realiza intercambio de experiencias en Costa Rica. Encuentra más noticias en www.wis.edu.co
0: Recuerden Quincenazo ahorrador del 20% de descuento en todo el supermercado para afiliados Cajazán del 28 de julio al 2 de agosto. Aún hay tiempo hoy y mañana. Quincenazo ahorrador del 20% de descuento con Cajazán. Entrego rápidamente noticias de algunos candidatos al Consejo. Carlos Barajas no va más como candidato. Termina su periodo el 31 de diciembre de este 2023 y no continuará, no aspiró a ser candidato al Consejo para el periodo 2024-2027. Ya hay partido verde. Carlos Parra, quien era candidato, quien era concejal, es candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Danovis Lozano ya no será candidato al Consejo de Bucaramanga, sino pasará a la, a la asamblea del Departamento de Santander. Martín Otero, quien se creía que sería la persona en reemplazar a Jaime Andrés Beltrán, en el Consejo de Bucaramanga, se quedó con los crespos hechos, pero continúa nuevamente como candidato al Consejo. Martín Jesús Otero León. Por el Partido Verde, oiga, está lista el Partido Verde, está regular 7, como dicen popularmente en la calle. Pero bueno, esperemos a ver cómo le va a estos muchachos. Estaremos hablando de listas al Consejo de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón. Y estaremos invitando candidatos, candidatos, para que empiecen a hablar y empiecen a contarnos historias. La gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Marta Antolines. No se postuló y no se sabe aún a quién va a apoyar y qué lista apoyaría. Igual que Nancy Lora, aún no se conoce a quién apoyarían estas dos ex concejalas del municipio de Bucaramanga. Don Pipe, Don Pipe, Don Arnulfo Otero y Julio Gutiérrez, les deseamos un resto de tarde muy feliz y muchas bendiciones. Conexión Noticias